Muy buenos días y bienvenidos a otro nuevo episodio de Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez y tengo el gusto y el placer de entrevistar a, a una mujer que ha hecho muy buena carrera, no solo en Mattel, sino con muchas otras organizaciones y tengo el placer de platicar con ella. Vicepresidenta de Calidad Global de Mattel, Gladys Araujo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes en Supply Chain Now en español. Este, muchísimas gracias por la invitación, Enrique. Un placer. El placer es todo nuestro y bueno, en base a lo que platicábamos antes de empezar a grabar este show, creo que tenemos muchos, muchos temas de qué de que comentar y es un placer tenerte aquí con nosotros. Para todas las personas que nos están escuchando en Latinoamérica o en todas partes del mundo, si les gustan este tipo de entrevistas, si les gustan y les motivan este tipo de pláticas, no dejen de suscribirse. Y bueno, Gladys, empecemos un poco con, con, contigo. Tú cuéntanos un poco de tu vida, dónde naciste, de dónde eres. Claro que sí. Mira, pues yo soy regia, como nos dicen aquí en Monterrey. <risa> nací en Monterrey, México. Eh, nací y crecí aquí. Eh, soy la mayor de cuatro hermanos. Tengo un hermano y, tres, y, dos, y dos hermanas. Eh, una familia tradicional mexicana, eh, este, mi papá pues trabajo de tiempo completo, mi mamá dedicada al hogar, mi papá es ingeniero civil y trabajó por más de 30 años en una de las industrias de aquí de vitro, pero siempre tuvo miles de trabajos, incansable para poder sacar a la familia adelante, él como su carrera es ingeniero civil y apasionado de la construcción, pues siempre tuvo trabajos este, por fuera de construir escuelas, plazas, puentes, edificios, casas, de todo un poco, como él dice, y pues es lo que su sueño eh, de toda la vida y su propósito, porque así nos lo manifestaba a nosotros, era asegurar que sus cuatro hijos pues tuvieran una carrera profesional y él buscaba y anhelaba que fuera en una buena institución entonces todo su trabajo, todos sus ahorros, todos sus enfoques iban a eso y algo que él mencionaba mucho es decía la mejor herencia que nosotros les podemos dejar es la educación y de ahí pues ustedes se abren paso. También otra de las cosas que eh, pues yo aprendí que es el sello que llevo hasta el día de hoy eh, eh, de mis padres, en especial de mi papá, es el, el aprender continuamente. En aquellas épocas, pues la verdad no es como hoy, de que había internet, había claro. una librería en cada esquina, eh, di, difícilmente conseguir eh, libros en inglés, etcétera Y la forma en que se hacía en aquellas épocas era, no sé si te acuerdas, Enrique, o te tocó que te vendían así casa por casa, así unas enciclopedias claro, gigantes. Claro, sí, la, la enciclopedia eh, Salvat y la Británica. El Gillette y, y de Gillette, todo. Sí. Cada quien Pero tenía su enciclopedia, colecciones claro. este, bien grandes de más de 100, 200 sí, libros, sí, no sí, sé, sí. de todo tema. Un Entonces, patrimonio, ¿no? Era, sí, era sí. realmente una compra fuerte porque no estaban baratas. Exacto, no me era una inversión muy, muy fuerte, sí. pero ellos este, como creían muy firmemente en, en pues, la educación, que el típico de que pagos semanales o pagos sí, mensuales, ya, ya no sé, pero... Era una inversión bastante grande y pues fue Navidad para mí el día que llegué a la sala de mi casa wow. y vi todo el monstruo de cajas llenas de libros <risa> y pues te puedo decir que prácticamente los leí todos, este, mi niñez hasta la adolescencia y pues eh, lo que aprendí es amar a los libros, aprendí a que a través de los libros vives muchas vidas y ganas muchas experiencias 
y a partir de ahí, pues, eh, me considero, como dicen en inglés, un lifelong learner de continuo aprendizaje y, pues, hasta el día de hoy. No, está eh, muy interesante y sí, como tú dices, eran definitivamente, eh, la tecnología no estaba tan avanzada para ponerlo de alguna manera amable, este, pero no, qué, qué interesante y bueno, se ve que tuviste un ejemplo de vida y de trabajo muy importante tanto de tu papá como de tu sí. mamá. ¿Te acuerdas a lo mejor de alguna cosa como buen familia mexicana, este, de algo que te decía constantemente tu mamá o algún, algún recuerdo así que te ayudó y te impulsó para llegar hasta donde estás ahora? Pues mira, este, lo que yo veía mucho en casa era el, el trabajo. Este, mi papá, como te decía, trabajaba de día, trabajaba de tarde, trabajaba de noche. Entonces creo que, eh, como dicen, las acciones hablan más que mil palabras. Claro. Entonces el ejemplo que yo veía es que aún y después de largas horas de trabajo, él, él leía hasta las 2, 3 de la mañana y los fines de semana siempre haciendo actividades o manualidades con sus hijos. Entonces eso es algo que, como dicen, son cosas que se, que se viven en el día a día en tu casa y que te, te dejan marcada, ¿verdad? Entonces, y pues lo que siempre decía es lo, la importancia de la educación. Entonces eso es lo que, lo que yo creo que realmente eh, queda en mi DNA de esas épocas. Y le ha de haber tocado una época muy interesante, ¿no? Decías que trabajó para, para Vitro y bueno, en ese momento sí. me imagino que todavía era un monopolio. Yo trabajé para, sí. para Vitro, fue sí. mi primer trabajo. ¿Quién no? Oye, ¿quién no? ¿En qué? En qué dijiste no? que en alguna de sus eh, sí, empresas en cual... del alcali. Industrial ¿El alcali? del Alcali. Yo estaba en Vidrioplano, sí. pero... Pero ah, okay. le ha de haber tocado en Monterrey en general, ¿no? Todas las industrias sí. estaban realmente en un boom impresionante, sí. eh, creciendo rápidamente, agarrando su lugar en el, en el mundo, ¿no? Muy Era una epopeya época. industrial, o sea, Cemex, Vitro, cervecería, etcétera, todos los grandes emprendedores. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Nos dijiste un poco de tu, de tu infancia ¿Cómo te fuiste encaminando hacia, hacia la logística, hacia la calidad, hacia claro. lo que haces ahora? Mira, pues yo estudié ingeniera química y me gradué del TEC con todas las ilusiones de mi padre y pues yo muy contenta, este, me apasionaban las matemáticas, la química, la ingeniería, me graduó y digo, no, pues yo quiero trabajar en una planta química y como estudié ingeniero químico y de sistemas, que es la ah. parte de IT, este, en aquella época, no hombre, era revolucionario, ¿verdad? Entonces yo quería trabajar en la parte de control de procesos, eh, de alguna manera era compaginar la página, digo, la, la, la cuestión tecnológica con la cuestión de ingeniería química. Oye, pues no, empiezo a buscar trabajo y <risa> sí, es tocando un rol muy puertas, específico. Este, no, más que nada que no me querían contratar por ser mujer. ¿En serio? Bueno, sí, antes, porque, eso está muy interesante, ¿sí? pero antes de que entremos a esta parte, sí. que se, un pasito antes a, de, a eso, adelante. ¿por qué? No, un pasito para atrás, ¿por qué ingeniería química y de sistemas? ¿Cuál, o sea, qué, qué, Mira, por qué te... te esta es una muy buena pregunta, interés? es una buena, muy buena pregunta y que va... A, a llevarnos a una pauta muy importante más adelante. Realmente, este, pues como a lo mejor algunos de tus radioescuchas, yo estaba en, en, en la prepa, no sabía qué estudiar. Claro. Lo único que yo sabía y que yo le decía a mi papá, pues no sé qué quiero estudiar, pero lo único que sé es que yo quiero estudiar algo en el que yo pueda ayudar a la gente. 
yo quiero ayudar a la gente, etcétera. Entonces me decía, ah, bueno, pues si quieres trabajar en eso, tienes que trabajar algo como servicio social. Y dijo, pues ese tipo de carreras están aquí en México, en Monterrey no había, tenías que irte a Ciudad de México. Yo no estaba dispuesta, en mi mente no cabía cambiarme de residencia, irme a vivir sola, ir a trabajar. Y dije, pues no. Entonces realmente dije, bueno, ¿cuáles otras habilidades yo tengo que, que a mí me gustaría explorar? Y pues revisando las carreras disponibles, porque así era antes. Claro. O sea, claro, no, tenías no, no es lo que uno sueña de, y es lo que sí. hay. Sí, y este, pues era, eh, me gustaban mucho las matemáticas, me iba bien, me gustaba mucho la química y me gustaba, eh, tenía la inquietud de la parte de sistemas, que era lo nuevo que venía. Digo, cuando estuve en prepas fue cuando salieron las primeras Macs, este, hay que ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Este, yo sé que me veo de 25, pero bueno, <risa> este... Entonces este, decidí yo estudiar la carrera de Ingeniero Químico y de Sistemas y pues lo que yo me dije a mí misma, pues realmente este, en cualquier carrera claro. uno puede ayudar a los demás. Entonces claro. dije, bueno, vamos a, a, a explorar esa carrera y así fue como decidí entrar a la carrera de Ingeniero Químico y de Sistemas y pues me fui apasionando. En mi mente no cabía, claro que me decían. O sea, no tenía, pero no tenías todavía el conocimiento, o sea, te fuiste no. enamorando de la carrera y de la profesión conforme fuiste. Sí, no, no, de, sí me gustaba matemáticas y claro. química y sistemas y pues me fui enamorando, pero claro que sí me decían, oye Gladys, pues como que estás medio este, loca porque realmente está bien difícil la carrera, eh, empiezan X número de gente, terminan bien pocos, no hay mujeres, no vas a conseguir trabajo. O sea, yo no creía. Sí, abriendo brecha para yo hacía, yo hacía oídos personas. sordos, o sea, no ni, ni como que no creía y este y luego ya cuando me gradué es cuando ya regresamos ahí al punto, ¿verdad? Entonces yo empecé veía como mis compañeros, digo algunos hasta digo yo era de las más sobresalientes ahí en la carrera y veía como todos iban encontrando trabajo y, y pues yo no y pues hasta que me armé de valor y preguntaba, oye pues, ¿por, ¿Por qué? ¿Qué me faltaba, sí. verdad? Porque, pues, eran trabajos para recién egresados. Y me dice, no, lo que pasa es que yo buscaba en plantas químicas y en la parte de control de procesos. Decía, no, pues, es que no hay uniformes de seguridad, no hay zapatos, no, no hay baños, no hay esto, no hay lo otro. Y yo me quedé por primera wow. vez, en mi vida me cayó el balde de agua fría, entonces empecé a entender este, por qué yo no encontraba trabajo. Sí, y, la diferencia tan grande, ¿no? Que hay, eh, bueno, todavía desgraciadamente existe en muchos, bueno, en todos los países y hay que, hay que tratar de resolver. Claro, y, y luego ya ha ido cambiando, ¿verdad? Ya ha ido cambiando bastante, entonces en eso salió este, el anuncio para trabajar en Mattel, en la planta de Monterrey, eh, como supervisora de laboratorio eh, de pruebas de calidad. Entonces, yo me acuerdo en ese entonces, pues el que es ahora mi esposo, que era mi novio, me dice, mira Gladys, esta está muy buena oportunidad, buscan ingenieros químicos. Y pues eso es algo que nos pasa mucho a las mujeres, de que queremos llenar el 100% de los requisitos para atrevernos siquiera a levantar la mano a un proyecto o a un, este, a un nuevo puesto. Le decía, no, pues no cumplo más que el 50%, pues yo no voy a aplicar. Y luego volví a insistir eh, una semana, dos semanas, oye, sigue saliendo, me volví a insistir este y pues yo decía no, pues no, y luego le quitaban dos, tres cositas, decía bueno, ya cumplo el 70%, decía está bien, nada más voy a ir para complacerte, pero no porque cumpla, yo lo Y mira nada más, y mira nada más ahora. Ah, no, pero esa es una muy buena lección que yo hablo mucho con las chicas de Linin, que ahorita platicamos un poquito de ese proyecto de, de apoyo a, la, a las mujeres ejecutivas, entonces el, el 
imagínate la oportunidad que se hubiera perdido cuando claro. ahora ya tengo toda una trayectoria, oportunidad de trabajar en diferentes partes del mundo con diferentes roles claro. por el simple, lo simple de, de que no cumplo todos los puntos. Entonces, algo que, que empecé a aprender desde muy temprana edad, este, pero que se fue reforzando, haz de cuenta como cada dos o tres años, es de que uno va a aprender en el camino Claro. Este, que tienes que salir claro. de tu zona de confort para aprender y crecer y que hay que vencer los miedos, ¿verdad? Para, porque todo lo que buscas y todo lo que anhelas siempre va a estar... Bueno, y más miedo. porque seguramente estabas como mucha gente aplicando y compitiendo con hombres que no tienen ni el 10% y dicen que tienen el 100%. Ah, es correcto. O sea que esa es, es esa lo, seguridad se las admiro, es lo, Enrique. Esa bueno, seguridad pues, se las admiro. Pero no creo que sea normal, digo, no creo que sea necesariamente del, del sexo, ¿no? Es un poco la sociedad y la cultura y lo que tú has dicho, que nos ha llevado a a creer que pues, ciertos trabajos son para hombres, ciertos trabajos son para mujeres, y es totalmente erróneo, ¿no? Me da muchísimo gusto que... Rom Entonces claro. rompiste, rompiste un estereotipo en la carrera y luego rompiste un estereotipo en el trabajo. Y... Sí, y luego ahí lo que sucedió es que ya después que pues iba progresando bien en la entrevista, eh, que, que ahí es la parte que te digo que lo aprendí temprana edad, pero se ha ido reforzando a través de los años, de que decía yo, oye, pero yo Gladys nunca he manejado gente y soy recién egresada, ¿cómo que voy a tener 35 técnicos a mi cargo? O sea, no me cabía en mi cabeza. Y luego la, el motivo por el cual me querían contratar era para eh, arrancar y construir el primer laboratorio químico de todo wow. el sistema Mattel. Y yo decía, pero yo, o sea, ¿cómo? Entonces, la falta de, de confianza, el, el, el que pues uno puede aprender en el camino, el vencer ese miedo, ¿verdad? Y obviamente que era algo que yo anhelaba y que yo quería. Entonces, aún y con el miedo, decir, sí, voy para adelante. Y pues, gracias a Dios, la verdad, me fue muy, muy bien. Obviamente, abrimos el laboratorio químico. Hubo ahí otras vicisitudes de términos me de imagino, género. Me imagino, sí, me imagino. De que decían, ¿dónde está el...? Eh, como quien dice, casi creo que ¿dónde está tu papá para negociar, verdad? Porque pues yo tenía como 21 sí. años en esas épocas. Pero bueno, datos y hechos... Eh, cambian en cinco minutos la conversación y hace que se centre en lo que se tiene que centrar y, este, y empecé después a crecer, a tener más áreas de responsabilidad dentro del área de calidad, por eso estudié la maestría en calidad y manufactura porque yo quería ser suficientemente competente para el ¿Cuánto puesto? tiempo pasó de, de bueno, te, te acabaron obviamente contratando para ese puesto, sí, abriste como el laboratorio? Dos, como entre laboratorio, un año a dos años ya estaba yo teniendo otras áreas a mi cargo y Qué cada bien. año fui, fui teniendo más áreas hasta que ya tenía todo lo que es el área de calidad. Y luego ahí viene la parte de, en aquellas épocas era nuevo ISO 9000, de hecho no había compañías registradoras aquí en México. O sea, Mattel fue la primera empresa que abrió el laboratorio. Sí, de, de, Monterrey, de Monterrey a nivel global. A nivel global. A nivel global. Sí, a nivel global. Y luego, ¿quién iba a decir? Oye, qué orgullo épocas? siendo también mexicanos y en México, ¿no? Porque esa es la claro, otra cara de la moneda, que siempre claro, uno se espera claro. que se abra en Francia o en Estados Unidos no, o en Alemania. No, no la primera fue en México. Hemos hecho muchas cosas que hemos hecho orgullosamente mexicanas. Claro. Y de hecho, yo fui la primera expatriada en Malasia de todo el sistema Mattel, mujer. Wow. Y, y allá este, no se sabían ni los procedimientos. Pero bueno, hemos abrido brecha en muchas cosas. Y, este, y, y pues me dijeron, Gladys, ahora queremos que te hagas responsable pues de la implementación y ya es toda la planta de lo que es el sistema de calidad ISO wow. 9000. Y otra vez, oye, yo no sé nada. Pues si no tenías o sea, estás, 
este, yo no, nadie sabía ni quién era, no te preocupes, sabemos que puedes aprender, aprendes rápido y lo vas a lograr. Sí, pues es, con me, miedos y todos vamos para adelante. Parece que tenías también muy buenos jefes y mentores, ¿no? Me imagino que, porque sí, por un es lado correcto. estás tú siendo valiente y rompiendo estereotipos y paradigmas y, y atreviéndote, y por el otro lado tiene que haber la contraparte que te dé la oportunidad, ¿no? Y eso yo... Se ve que Mattel muy, tiene muy una cultura muy... Sí, estoy totalmente de acuerdo, muy, muy bendecida, porque aunque no había muchas mujeres en puestos de liderazgo, siempre tuve hombres que fueron role models y que creyeron bueno. y me apoyaron para eh, eh, seguir creciendo dentro, dentro de la organización. Y pues así fui eh, escalando, este, después vino otra apertura, una apertura de una planta y se seleccionaron a cuatro de los, en esas épocas, eh, gerentes para promoverse a, a dirección, eh, para abrir la, la planta. Y me dice a mí el, el, el general manager. ¿En Monterrey manager, también o dónde era en la, Monterrey, la planta también? En Monterrey, el general manager eh, eh, de la planta existente iba a ser el, el general manager de la nueva planta, un americano. Entonces me dice, oye Gladys, pues quiero que te unas al equipo, pero pues yo pensaba que en calidad, porque yo venía de calidad, ya tenía mi maestría en calidad, también estudié la maestría en desarrollo organizacional, porque me di cuenta. ¿A, que, a qué hora? Venía... A qué, espera, ya te saltaste ahí dos, tres partes. ¿A qué hora, a qué hora estudiaste dos? Y tuve tres hijos maestrías? en el camino. <risa> Bueno, como tu papá, entonces te dormías a las 3 de la mañana cuatro todos los días. Horas, entonces, cuatro horas dormía, yo creo. Con cuatro horas estás fresca, ok. Sí, Ese sí. es el secreto. Ya, ya, ya duermo más, ya duermo más. Este, pero eh, más que nada la parte de desarrollo organizacional, porque yo venía de áreas muy técnicas, entonces claro. yo me di cuenta con el sistema de calidad ISO 9000 que tú puedes tener el mejor sistema de trabajo técnicamente hablando, pero si la gente no lo acepta como forma de vida y no como más claro. trabajo, sino como mejor trabajo, empecé a entender la parte de, los, eh, de la cultura, de la gente, me apasionó todo eso y creo que eso fue algo, pues factores de éxito, ¿verdad? Porque este, claro. eh, mezclar la parte humana con la parte técnica y la tecnología pues realmente es un catalizador para los procesos de transformación y crecimiento en las organizaciones. Entonces, este, por eso estudié la maestría en desarrollo organizacional. ¿En Monterrey la estudiaste también? Eh. Sí, en, en la UDEM. En la UDEM la estudié. Y en el Tecla de Manufactura y Calidad. Entonces, el GM, Dan, Dan Gilbert, que fue el que me, me habla y me dice, oye, Gladys, no, pues que queremos que seas parte del equipo. Yo súper feliz claro. porque quería estar en, en, en la apertura de una nueva planta porque yo lo veía como un laboratorio gigante, poder poner en práctica todo lo mejor de lo mejor. Este, y perdón pero, que te interrumpa nuevamente, que en sí. esta época Mattel está manufacturando, ¿qué? ¿Son Barbies? ¿Son, este, o sea, ¿qué no, es? no, eh, las Barbies y los Hot Wheels, que es parte del core business de Mattel, se manufacturan en, en Asia, por eso estuve allá ah. trabajando. Entonces, en ¿de, qué era la planta, ¿de qué era la, la planta La planta principalmente son los accesorios de Mattel para la Barbie, como las campers, el juguete número uno a nivel mundial se produce orgullosamente en Monterrey, que es la, el Barbie Dream House. Eso es hecho en Monterrey. Hecho 100% en Monterrey para el mundo entero. Así que ha si de lo ser muy divertido Rusia, como mujer trabajar en una empresa que realmente su primer producto, pues bueno, tienes los coches, pero tienes también a las Barbies, ¿no? Creo que y es un ambiente haber sido divertido, increíble. Ha sido muy divertido increíble. para ti, ¿no? Sí. En ese no, yo desde que pisé la planta, yo dije, aquí pertenezco porque rodeada de juguetes, claro. este, en la parte de calidad, pues 
ver la funcionalidad, la durabilidad, los riesgos de seguridad es, eh, y saber que pues cada pieza de juguete pues lleva felicidad a un hogar, ¿verdad? Oye, y tus hijos y encantados de que la ah, mamá tenían trabaja todos en los juguetes sabidos y por haber y jugaban con las cajas. Claro, ah, como todo, como todos los niños del mundo. Sí, jugaban con las cajas de los juguetes. Entonces, que me dice mi GM me dice, Gladys, pero queremos que seas la directora de materiales. Y luego yo wow. pues en shock porque yo decía... Es lo único que no habías estudiado. No, dije, era este, planeación de la producción, el master planning, eh, procurement, desarrollo de proveedores, import-export, wow. eh, control de almacenes, de embarques, eh, logística. Y sí, es totalmente otra dimensión Y yo me quedé, diferente. o sea, pensé que hasta se había equivocado. Y yo, pues si soy de calidad y me estás ofreciendo el puesto de dirección de materiales. Y le dije, a ver, obviamente que yo súper feliz de, de ser parte del equipo y de, de arrancarlo. Y claro que quería estar ahí, este, pero le digo, este, Dan, yo toda mi experiencia es en calidad y todo esto es una nueva área y es un arranque de planta. Este, le digo, ¿estás consciente que pues no tengo la experiencia para hacer eso? Y me dijo, Gladys, algo bien importante que necesito que tú tengas bien claro. Yo puedo ir afuera al mercado y conseguir en un abrir y cerrar de ojos, pues a lo mejor 100 personas que tienen la preparación para hacer este, el, el trabajo que estamos buscando. Pero para mí lo más importante es dos cosas, es que tengan el liderazgo y que hagan que las cosas sucedan. O si lo quieres ver como una de liderazgo, que haga que las cosas sucedan. Y esa no es fácil de conseguir. Además, pues a lo largo de tu trayectoria, tú has demostrado que eres una persona que aprende y aprende rápido. Claro. Sí. Entonces, pues ya con eso que me dijeron, pues y con todo y los temores, hijo, y aparte, no te preocupes, este, vamos a tener un año para entrenarte. Entonces, pues ya con esas eh, cuestiones, claro, claro. pues vamos para adelante con todo y temores y todo. Y pues ahí empecé la parte, ahí por eso estudié también la parte de en Thunderbird, en Arizona, la eh, maestría en, en International Business. En eso fue como Management. parte de esta capacitación en el año antes de... Sí, y ahí empecé a abrirme en la parte de negociaciones internacionales, la cadena logística, el commodity management. Tú sabes wow. bien porque tú estás en ese ramo, es inmenso eh, 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 pues todo lo que tienes que aprender en, en la cadena de, de suministro, ¿verdad? De end to end, pero me apasioné el haber traído el, el sombrero uno de ingeniería, el dos el de calidad, tres el de organizational development pues fue una bomba exitosa porque eh, porque cuando eh, vas a negociar y buscar oportunidades eh, con los proveedores yo me metí a conocer más de 100 procesos claro. Entonces es más fácil identificar las oportunidades para reducir costos negociar mejor y asegurar la calidad y exigir la calidad que se buscaba. Entonces, todo ese know-how, este, pues me ayudó muchísimo. Claro, te sirvió muchísimo. Para ser una mejor negociadora, para asegurar que los, las innovaciones o reducciones de costo este, no mermaran la calidad y la seguridad, y si obtuviéramos este, pues los beneficios eh, de costo que, que necesitaba la, la compañía. Y obviamente poner en práctica todo lo que en ese entonces estaba en boga, de que... Eh, Kanbans, Direct to Line, este, eh, BMI, este, todo lo de, de, de proveedores, 
este, y, empezar a y acercar proveedores que se vinieran a, a, a relocalizar a México. Qué interesante, etcétera. está sí, muy, muy completo, ¿no? Tú, totalmente una escuela, una maestría en cadenas de suministro, este, qué interesante. Y bueno, y abrieron, abren la planta exitosamente, sí. me imagino. Nos fue muy bien y esta planta, y que también es así como información. ¿Quién competían en, en ese momento? Eh, ¿Quién, eh, porque bueno, no había mucha competencia. Nuestros principales el principal competidor es Hasbro y ah, Lego, claro. son los principales, este, pero sin embargo en Estados Unidos pues somos el número uno claro. desde sí, hace miles mucho. de años y pues de los, eh, eh, ya ahorita Lego anda muy bien, pero a nivel mundial pues mucho tiempo como número claro, jugador claro, número claro. uno en la industria de juguete, este, más que nada calidad, seguridad, y pues la innovación en, lo, en los productos y lo que nosotros fabricamos o la razón de, de esa nueva planta, porque era una nueva planta en México, era eh, traernos la operación de Estados Unidos. Me tocó muchas transferencias, muchas wow. aperturas, integraciones de nuevas operaciones y actividades de nearshoring o de localización de proveedores. Este, en esta época era la manufactura de Power Wheels. Power Wheels es una sí, de nuestras claro, marcas no. también icónicas, los jeeps eh, montables eléctricos y es como la industria automotriz en la industria del juguete. De hecho, muchos de nuestros protocolos y compartíamos hasta proveedores con la industria automotriz. Dentro de la industria del juguete también están los protocolos de la industria de alimentos porque tenemos, por ejemplo, periqueras eh, que tienen que ser grado eh, FDA, eh, cosméticos, este, la, las telas, lo que es eh, vestido. Entonces, mucha gente eh, dice, ah, son juguetes, pero realmente el protocolo claro, en sí de un juguete igual. es bastante alto porque va diseñado a la persona más vulnerable que es un niño o un bebé claro, que no solamente claro. va a usar sino va a abusar del producto sí. y ese producto después de ser porque hacemos pruebas de caída de estirones etcétera tiene que continuar siendo seguro aún y después del abuso y más los protocolos adicionales que tenemos que meter según el tipo de producto entonces la razón de abrir esa planta era la, la digamos de industria automotriz en la industria del juguete este, que es, y todos claro. los Power Wheels del mundo se fabrican aquí en Monterrey y pues se van a, a, a exportación. ¿Hasta, Entonces, ¿Hasta la fecha se siguen fabricando en Monterrey? Sí, hasta hoy en día se siguen fabricando. La razón por la cual también estamos aquí es porque eh, nuestro principal mercado es Estados Unidos y Canadá en Power claro. Wheels y pues la cercanía y estás hablando del tamaño del producto pues prácticamente es un refrigerador. Claro, Son productos claro. sí. muy, muy grandes. Sí. Entonces tú sabes, el costo de fletes sí, y el... transporte es imposible traerlo de Asia. Y después de ahí este, eh, lo que vino es bueno, hay ahí un momento histórico, ¿verdad? En, en, en la historia de la industria del juguete de Mattel, muy conocido por los medios. Eh, en el 2007 tuvimos uno de los recoles más fuertes de la historia. De, 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 en, se encontró en uno de los carritos este, plomo. Uh, y este, de los y, Hot Wheels, eh, pero entonces. fue en un monitoreo de los carritos Hot Wheels, sí. Uh -huh. En un monitoreo que, que se hizo en nuestros propios laboratorios. Y este, ahí yo estaba pues en el área de, de supply change, en la apertura de la planta, yo estaba acá en México y esto estaba sucediendo en Asia y este, nosotros tenemos dos esquemas de manufactura, uno es con proveedores que fabrican el producto terminado y otros con nuestras propias plantas que fabrican el core business de Mattel. Entonces, este, eh, 
pues que encuentra eso, fue un recall voluntario. ¿Y es, fue en el lado del core business o fue en el lado de que Fue en el lado del proveedor. Proveedor, fue en el proveedor, proveedor, lo que sucedió fue que pues hizo una subcontratación claro. que no era eh, permitida. Sí, y, y ahí pues, es donde la calidad, el control de calidad se, se, mermó, se perdió un poco. Se mermó. Y... Sí, entonces ahí eh, empezamos, este, eh, eh, se hizo el recall voluntario, nosotros mismos reconocimos la situación, este, se recolectaron todos los... Eh, los sí, una empresa, por todo lo que me has contado, con una cultura muy, muy fuerte, con valores muy bien establecidos. Sí, o sea, me eh, la principal una... es integridad inquebrantable, y ahí fue en esos momentos donde la vimos en acción, porque muchas de las empresas sí, lo que no pueden te cuesta predicarlas, claro. pueden predicarlas, pero no realmente claro. ejercerlas, porque pues puedes perder hasta el negocio con sí. una situación de sí. este tipo, pero todo momento se comunicó a todos los empleados de Mattel lo que estaba sucediendo, lo que se estaba haciendo, de hecho, en esa época, recalcando lo de integridad inquebrantable, era la primera vez que Mattel estaba como en una eh, nominada y eh, por Forbes, eh, no por Fortune, eh, como una de las mejores empresas para trabajar. Normalmente se hace en el último cuarto el release, pero en el verano, como en junio, más o menos pasa esto. Inclusive fue también otro momento histórico de que dicen, oye, pues debería estar Mattel o claro. no, se lo cuestionaron. Y este, decidieron hacer algo que pues normalmente no se hace, es volver a aplicar todas las encuestas. Entonces, para ver si continuábamos wow. en ese listado de los top 100. Entonces, pone que eso pasó en el segundo cuarto y como por el tercer cuarto y, y ya estaban haciendo las encuestas. Y pues, ¿qué crees que pasó? <ríe> ¿Quedamos o no quedamos? Este, pues no solamente quedamos, mejoramos hasta el lugar. Ya no me acuerdo los números ni nada. Que es impresionante, ¿no? Lo que muchas otras empresas a lo mejor hubieran querido esconder o hubieran querido darle la vuelta. O sea, siendo responsable, honesto y bueno, con la política de integridad inquebrantable, te ayudó. O sea, a final de cuentas, sí. me imagino que fue unos años difíciles, pero a final de cuentas tu imagen y la confianza que tenían tus clientes y tus proveedores de Mattel, pues subió gracias a ser claro, honesto, claro. ¿no? O sea, sí. asumir la, la responsabilidad, la ser honesto, lo, lo que aprendimos de, sí. de nuestros papás cuando teníamos cinco años, básicamente. No es nada del otro mundo, la verdad, tampoco. Correcto, pero son decisiones difíciles. Muy sobre difíciles. Sobre todo cuando hay cuestiones eh, financieras de por medio y Totalmente de Totalmente de acuerdo. Y de reputación, sin embargo, sí. eh, todos los empleados pues nos sentimos muy orgullosos claro, y, y, claro. y se reflejó en, en, ese, en ese número. Y, este, y pues en un proceso de reconstrucción del sistema de calidad global. Yo estaba en materiales, en el arranque en la planta, entonces ahí yo empecé a trabajar a nivel global con todas las plantas de Mattel, implementando este, pues procesos de mejora y de robustecimiento del sistema ¿Bajo de calidad. ¿Bajo otra posición o seguías todavía? Ya, o sea, moví, me moví de, de una del... posición local de dirección de materiales, a una posición global Qué de bien. dirección senior global de, de, de rebuilding de calidad y posteriormente, bueno, trabajé, no sé, un par de años en eso y después tuve la responsabilidad de calidad, ya me quedé un poco más en calidad, en, en calidad en, en América, tenía responsabilidad de las plantas de México, de Canadá, que se había adquirido eh, Megablocks, eh, es este, ah, la competencia sí. de Lego, la integración, ponerla en sistema de calidad, ISO 9000, construir laboratorios. Trabajé mucho tiempo en Brasil, me la pasaba entre México, Brasil y Canadá, como que dos semanas en cada lugar, 
en Brasil era desarrollo de proveedores de producto terminado eh, por, el, por el lado de calidad, el desarrollar el mercado en, en, aquella, en aquella región. Y, este, y también en esa época, este, como también parte del proceso de rebuilding, ya se me empiezan ahí a cruzar este, las fechas, pero más no o menos. No te preocupes. <ríe> hay más o menos. Este, eh, también eh, me dieron la responsabilidad de los laboratorios a nivel global. Y los laboratorios a nivel global, pues estamos hablando de 12 que pertenecen wow. a Mattel y 40 que son eh, en los del esquema de manufactura subcontratada. Entonces eran 52 laboratorios de pruebas, ahora sí mecánicas, eléctricas, químicas, apertura de, de laboratorios y lo más importante es la transformación en cuanto a implementar el sistema de calidad ISO 17025, que es un más estricto que el 9000 para cuestiones de pruebas, de desarrollo de pruebas y asegurar la estandarización al 100 en cualquier laboratorio del mundo y la integración tecnológica, digital transformation en esas épocas de, eh, con la implementación de un sistema que le llamamos LIMS, que es Laboratory Integrated Management System para tener total visibilidad de, de la todo. operación en cualquier momento, inclusive los equipos de prueba están con, interconectados. Y esto y era todo. todavía desde Monterrey, me imagino, ¿verdad? O sea, eh, puesto, bueno, aquí estaba, tenías... sí. No, no, estaba en Monterrey, pero era un puesto, eh, eh, la verdad, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchísimos años, nada que ver con la pandemia, entre trabajos remotos, claro, claro. Eh, trabajos globales, virtuales y multiculturales desde hace siglos, ¿verdad? Claro. Entonces, esto yo lo estaba manejando desde la operación de, de Monterrey, como base en Monterrey, y ya después viene la relocalización, digamos que traía... Cuéntanos, cuéntanos un poco, porque eso está muy interesante, ¿cómo, cómo acabaste sí. en, en Malasia? Sí, entonces este, estaba yo trabajando con los laboratorios y con América, entonces pues eh, de alguna manera pues se eh, logró la integración de la planta de, de Canadá, se logró el desarrollo del mercado de Brasil... Este, ya teníamos más estable la parte del rebuilding global, eh, la parte de la integración de los laboratorios. Entonces viene la oportunidad de trabajar para el core business de Mattel, que son Barbie Hot Wheels, que como te comentaba, la manufactura claro, está claro. en Indonesia, Malasia, Tailandia y China. Entonces la base este, tenía que ser en Malasia. Entonces yo con mi familia, mis tres hijos, mi esposo y, y yo Todos. en el 2015 al 2000 casi 20, este, a finales de 2019 más o menos este, estuvimos viviendo y trabajando estudiando en, en, en Malasia en una isla que se llama Penang que ahí es donde está una de las plantas y pues ahí era desde, desde la perspectiva de, de calidad pero siempre he estado muy de cerca pues todo lo que es manufactura y bueno y, qué interesante estar en un país en un, ah, sumamente en un terremoto muy diferente o sea no sí. es y pues continúa no lo mismo, país. como quiera continuar lo mismo que te decía yo, lo que aprendí desde muy joven nada más se ha ido reforzando en el sentido de que, oye Gladys, pues ahora es otro país, ¿verdad? Wow. Entonces, este y no solamente es otro país, es otro mundo literal, sí, sí. porque eh, son otra cultura, es una cultura pues musulmana, este ahí este... Se reza cinco veces al día, es un país muy, muy devoto, este, pues las mujeres visten con su, con su burka, de hecho en las instalaciones operativas nosotros tenemos como, se ven como salones de baile así gigantes, porque se hacen paros programados de aproximadamente 15 minutos en el que parte del protocolo es me lavo los pies, eh, paso a la sala a, a hacer mis rezos, eh, mirando a la meca, 
este, se separan hombres de mujeres, entonces tienes que tener un salón muy grande para hombres, un salón muy grande para mujeres, o sea, tienes que adaptar claro, el proceso claro. de manufactura a las costumbres y respetarlas, este, practican el ramadán, las, las comidas también son diferentes, es, eh, es halal, lleva todo un protocolo de rezo y de cómo se, se mata al animal para que no sufra, entonces la comida es diferente, también ellos este, pues no, no comen el puerco, este, también este, tienen el, el proceso del ramadán que dura 40 días donde se hace ayuno eh, por durante la, el, el día no comes, no tomas ni agua y nada más en la noche puedes ingerir a, alimentos. Este, mezquitas hay como los Starbucks en Nueva York, en cada esquina, <risa> eh, son hermosas, Starbucks. porque ellos rezan antes del amanecer, como al, al mediodía, este, al atardecer y después en, en el anochecer. A ver, ya me falta uno, dos, o sea, eh, antes de amanecer, luego como a las 12, luego en la tarde y luego en la noche, algo así. Son cinco veces al día, cinco veces al bueno, día. Y cuál, perdón que te vuelva a interrumpir, pero no, no, de todas estas cosas que son bastante interesantes que has platicado, ¿cuál fue la que te costó más trabajo adaptarte? Me imagino que todo esto era nuevo para ti y tu familia. Y cuéntanos que, de, que, que este, una experiencia increíble e eh, inolvidable yo, también. Y, yo este, obviamente que tanto para mi familia como para mí, pues realmente era desde comer era totalmente diferente, o sea, los alimentos, sí, eh, la comida china que venden aquí no sabe como la de allá, no usan, por ejemplo, no, no es que usen palillos, Malasia es diferente, no es China, a veces confunden eh, claro. Malasia con China y Sudeste Asiático es otro, otro ente, ¿verdad? Este, otra zona, ellos este, en lugar de usar cuchillo y tenedor, eh, se usan cuchara, y tenedor, entonces desde ahí a cómo partir la carne usando cuchara y tenedor, desde ahí empieza. Sí, todo. Y los baños, eh, digo, hay baños normales, pero también son los baños pues de pozo, ¿verdad? Este, y inclusive en lugares bien. Entonces, este, y luego la alimentación, la socialización, tú no puedes, este, por ejemplo, mi esposo pues el, el que se le da la mano a, para saludar a una mujer, pues lo va a dejar con la mano estirada. No, claro. No. No, se puede, no se puede tocar. La realidad de la pregunta que me haces, este, nosotros lo disfrutamos enormemente. Yo creo que hay gente que pues, no se adapta tan fácil o no claro. tiene tanta flexibilidad. Nosotros eh, adoramos la diversidad. Este, yo siento que por esa experiencia, tanto mis hijos, claro. como mi esposo como yo, este, el, el ver que hay, y, y a tan a joven edad, eh, estar expuesto a diferentes formas de pensar, a la tolerancia. Sí, fue una enseñanza de por vida que, que le pudiste sí, ofrecer a tu familia. y tu visión claro. cambia. Desde mi perspectiva, este, los líderes no nacen, se hacen, y como se hacen, es a través de la diversidad de experiencias, a través de la diversidad en, en, en las formas de pensar y en la inclusión de esas, de esas. Eres mejor líder porque tienes mayor versatilidad. Y inclusive eso que llaman la intuición de líder, pues viene de todo eso que lleva detrás de ti. Entonces, este, lo que nosotros vimos es que en, en Malasia en particular, este, pues como fue colonia inglesa, un, aparte de hablar el malayo, se habla el inglés, que con eso somos muy afortunados. Claro. Y hay escuelas pues, británicas, que era donde podían estudiar mis hijos, pero había muchísimas nacionalidades. Por sí solo, Malasia, son, es el, el, son tres culturas. 
es la malaya que es como un 70% o como un 20% son los chinos malayos y el 10% más o menos son los indios. Entonces tú ves en el día a día ya per se sin los expatriados, tú ya ves en una mesa de discusión, en una mesa de, de, de negociación, tú puedes ver a un malayo, a un indio y a un chino. Este, en, en esa diversidad, la diversidad enriquece este, claro. mucho la toma de decisiones, la innovación, la creatividad y apoya pues, el trabajo en equipo si sabes manejar la inclusión. Y adicional, pues hay otras culturas porque hay muchos expatriados, principalmente de Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda. Este, son de los principales países que hay. Pues nosotros no sabían ni, ni nos ubicaban porque no había mexicanos. Sí, eras, me imagino, el único. Me imagino sí, los a mí me decían que si era de rusa, yo creo por el acento, no sé. <risa> <risa> acento. Oye, pues qué, qué, qué increíble experiencia, ¿no? Más allá de la parte profesional y más allá de todo lo que han de haber aprendido. Yo creo que la experiencia humana que tuvieron tú y tu familia, pues es envidiable y me imagino que, como tú decías, ¿no? Es algo que, pues que los acompañará para toda su, tu, para toda su vida, sí, ¿no? Es algo... Sí, sí. Y ahí estuviste es hasta el 2019, después. entonces, ¿o hasta cuándo? Sí, sí, como el 2019. El 2019 y bueno, y todo esto eras la vicepresidenta global de calidad. Ahí, ahí era este, eh, vicepresidenta de calidad manejando el sureste asiático. también India, claro. Seguridad eh, y normativa la... en India y... y... Eh, bueno, ahí, ahí lo que empezó a suceder, eh, también hay que ubicarnos, eh, supply chain siempre está inherente en todo esto. Claro. Eh, claro tenemos claro. que ver que una de las principales tendencias en supply chain, por diferentes motivos, eh, en el pasado era, acuérdate que estuvo muy fuerte, pues la guerra política eh, claro. y aranceles entre China y Estados Unidos. Entonces muchas empresas globales han estado buscando pues, diversificar su manufactura a otros países fuera de China pues, para poder sopesar esas, esas restricciones. Entonces, cuando yo estaba allá, este, pues me tocó la parte de apoyar desde la perspectiva de calidad que lleva un fuerte control en la parte del desarrollo del proveedor, hacer un proveedor fuerte a los claro. estándares de Mattel, que a veces en los países eh, de tercer mundo no necesariamente pues están ya sí, listos, son estándares ¿verdad? muy, muy... Hay que, hay que llevarlos de la mano. Entonces eh, eh, se decide, como muchas otras empresas a nivel global, empezar a diversificar en India y Vietnam. Entonces ahí pues me tocó también colaborar en esa parte. Y después con todo lo del COVID, ¿verdad? Este, sigue eh, reafirmándose más para la industria global el estar más cerca de tu mercado y buscar la forma de localizar para pues, evitar disrupciones en la cadena de suministro. Entonces, por eso también ahorita uno de los proyectos en los que estoy trabajando es, le llamamos Nearshoring Activities o localización de proveedores en México y Sudamérica de manufactura de juguetes, ¿verdad? Claro. Porque nuestro mercado principal está en Estados Unidos. Entonces, estamos buscando pues, estar más cerca de nuestro mercado principal. Y, este, y pues por eso precisamente regreso de Malasia a México este, y ahí estuve un año trabajando en una asignación especial aquí en Monterrey porque eh, ya me cambié de sombrero, me, ya me fui ahora ya a manufactura, ingeniería, bien, operaciones, sí. otra vez supply chain y todo eso. 
este, porque eh, lo que estamos buscando, bueno, que seguimos trabajando en eso, pero eh, ya va muy adelantado, es consolidar un megasite de manufactura en Monterrey, en el cual se relocalice eh, wow. manufactura de China, Canadá y otras plantas de México, para que este megasite sea el que eh, eh, produce y envía todo a Estados Unidos. Entonces, pues trabajar prácticamente para mí no existió la pandemia, fue no, 724. Claro. Este, porque era un reto de, de crecer la planta pues de mil gentes a cuatro mil, eh, transferencia wow. de productos. Y eso ya pasó, eso es en lo que eso estás pasó ahora, en el 2020, wow. 2020. O sea, ya todo, todo eso está 2020. hecho. Ah, sí, sí. O sea, bueno, la mega, el megasite de manufactura ya está ahorita todavía está, funcionando. Falta o? una parte, sí, ya está. Y falta nada más integrar la parte de Canadá. Ya wow. está funcionando y, este, y pues terminé esa asignación de transferir la parte de México, de, parte de, de integrar lo de México, lo de, lo de Asia, este, asegurar el crecimiento, los indicadores. Y pues sí fue muy, un, un orgullo bastante grande porque de hecho cuando cerré en diciembre, este, que, que es lo que más me llena de satisfacción es de que viene de la misma gente. Estás hablando de técnicos, líderes, este, supervisores de que eh, me pidieron que pusiera las huellas de, de mis manos. En, eh, obviamente no es algo común que pase no, en manufactura, porque pues la transformación que se había logrado en cuanto a las mejoras y el crecimiento, y pues eh, esta planta ya tenía, ya había sido hecho anunciado en los medios de que iba a cerrar, pero luego vino este, pues el, el, el cambio radical. Sí, no solo cerró, sino se convirtió en la planta más Así importante. Así es, de, entonces la de gente Mattel. estaba pues muy agradecida por mantener las, eh, su trabajo y no solamente por mantenerlo, claro. sino que se creció y se dio más trabajo a más gente. Y pues ahorita eh, regreso a corporativo, eh, este, aunque físicamente como estoy en trabajo remoto, estoy en Monterrey, sí, pero sí. trabajo, haz de cuenta que estoy en Los Ángeles, este, en el área de calidad, pero ahorita estoy en varios proyectos muy interesantes en la transformación digital, en tu end, eh, pero en la parte de calidad. Estamos trabajando en la implementación de una, le llamamos EQMS, que es Enterprise Quality Management System, que es para integrar todas las operaciones en una sola plataforma digital. Eso es un proyecto bastante ambicioso y obviamente transformacional. Y también, pues como te comentaba, otros de los proyectos, todo va encaminado, si lo ligamos a, a, a lo que tú y yo andamos, que es eh, Global Supply Chain, claro, claro. que vemos de las tendencias y de las estrategias. Uno es, pues en general, no nada más en Supply Chain, es la transformación digital eh, en general. La otra es la parte de la localización, este, ya sea de materias primas o de producto terminado. Entonces, eso estoy trabajando ahorita en México y en Sudamérica y en Haití, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. La parte de buscar eh, la sustentabilidad eh, en, en los proyectos que yo estoy trabajando, pues es ya manufacturar con bioresinas y 100% reciclables, eh, pues la mayor parte de los componentes, buscando el que la mayor parte de los componentes sean 100% reciclables. La sustentabilidad, que, que es lo otro que viene, este, ya sabes que ahora es, ya de hecho no nos llamamos supply chain, ahora hay que value change y value. Sí, bueno, ahora sí ya todo el mundo. No sé qué. Ahora sí, después de la pandemia, ya todo el mundo valora un poco más lo que se hacía en eh, la cadena de suministro, ¿no? Eh, no, ya somos, a de cuenta, jugadores claves, ya el corazón. Entonces, tú sabes que ahora en la cadena de suministro este, tienes que hacer más. ¿Qué, qué claro. quiere decir esto? Eh, por ejemplo, si tú tienes un centro de distribución eh, que pues antes nada más distribuía los productos, ahora hacen valor agregado. 
o sea, se convierten en sí. un value change y, este, y también hay eh, pues networks con los que tienes que colaborar porque no necesariamente tienes el know-how de todo para hacer que las cosas sucedan porque, ¿qué pasa con el cliente? Todo para ayer, eh, cero Sí, las exigencias han sido eh, no mucho mayores, ¿no? No es el producto, es el servicio, es la experiencia, es el entretenimiento. Sí, es todo ahora. Nosotros ya no vendemos juguetes simplemente, vendemos claro. películas, vendemos video games, claro. vendemos experiencias en, en los retailers. Este, tuvimos que hacer pues todo un proceso de transformación que muchas empresas lo están haciendo. Entonces también parte de lo que estoy trabajando es pues esos centros de distribución ahora hacen cuestiones de valor agregado que hay que también llevar un sistema de nunca, calidad. Nunca te vas a aburrir me parece. Creo que tienes una, un trabajo y has tenido una carrera y una trayectoria sí. admirable y ejemplar. Eh, sumamente destacada y bueno me siento por un lado orgulloso de poder entrevistar a una mexicana este, con tanto talento la verdad creo que es algo importante el destacar que México y los mexicanos y los latinoamericanos y, y todas las personas de Latinoamérica tienen eh, un potencial enorme y tienen un rol muy importante en las cadenas de suministro y Correcto. en muchas otras industrias en el mundo ¿no? entonces Muchísimas gracias. Voy a cambiar rápido de este tema porque digo, podríamos platicar otras horas. dos, tres, cuatro horas y de hecho a lo mejor vale la pena hacer otra, otra entrevista si tú estás dispuesta. Para mí ha sido claro, un gran, gran honor y un gusto, como te decía, eh, pero sí quiero dos cosas puntuales. Una, eh, si tú te tuvieras que dar un consejo a, a, a ti misma 20 años en el pasado, ¿Cuál sería? ¿Qué, qué, de toda esta trayectoria tan exitosa que has tenido, ¿qué consejo te darías a, a, a ti misma eh, eh, ahora? Mira, yo el consejo que me daría a mí misma, a lo mejor suena muy simple, pero te lo voy a platicar, es que es, es tener en la mente que no importa los retos, todo va a estar bien al final okay. de cuentas. ¿Con qué me refiero con esto? Yo lo como, como veo la, la vida es que, tenemos muchas metas, tanto en lo personal como en lo profesional. Para mí están en la punta de las montañas. Y pues el hecho de, de subir a esa montaña, pues ya es un trabajo y un esfuerzo significativo claro, para lograr alcanzar claro, claro. esa meta. Sin embargo, yo no lo veo como una línea recta al llegar a esa meta. Yo lo veo como un zigzag que tiene caídas y subidas, caídas y subidas. Y cada una de esas caídas son situaciones que nos pasan. Son retos que yo veo como mandatorios que tenemos que vivir. Pero en ese momento no los entendemos. Claro. En ese momento nos sentimos que nos ahogamos, que nos asfixiamos. A veces inclusive tenemos que irnos a rastras para poder superar esos retos. Llámese una pérdida de un ser querido, una enfermedad, un trabajo. Digo, no hablamos nada de la parte personal, pero obviamente yo tuve fuertes retos en, en que yo me sentía que pues nunca iba a salir y el que te preguntas para qué y al paso de los años lo descubres el para qué, no es inmediato. Este, tuve la pérdida de un bebé, tuve cáncer, sobreviví a un incendio. Entonces hay momentos wow. bien difíciles que te tumban, que te tumban, que sientes que ya no puedes más. Pero viéndolo yo en retrospectiva, de cada uno de esos momentos y de esos retos, hay un aprendizaje y, y es un superpoder que tienes que adquirir. Porque si no tienes ese superpoder, en la siguiente etapa no lo vas a lograr necesitas el ir construyendo esa resiliencia o esas experiencias que tuviste que vivir con cada reto para que puedas superar de mejor manera 
en los siguientes retos y así hasta que tú llegas a tu meta, pero siempre debes de tener la tranquilidad que cuesta creerlo. Este, yo ya, ya nada más por, por la edad y por las experiencias te lo puedo decir que a veces me tomó hasta 5 o 8 años el, el entender por qué pasó A, pero era para que wow. sucediera B en 5 años después y para que yo realmente estuviera lista, porque si eso me hubiera pasado hace 5 años, yo no hubiera estado lista. Entonces, este, el, el, el universo es sabio, este, tenemos que tener esa confianza este, pues los retos ahí van a estar, es parte de la vida, hay que afrontarlos y hay que salir adelante. Y muchas veces, ahí lo voy a ligar con algo que hemos estado platicando a lo largo de la charla el día bueno, de hoy. Antes, bueno, antes que, que sí. lo liguemos, porque de hecho esa era mi segunda pregunta, me, me ganaste ahí la pregunta, pero Adelante. nada más quiero, pues, pues quiero agradecerte por, por la apertura que has tenido conmigo el día de hoy y por la fuerza <risa> y tu carácter y, o sea, se nota ah. que se nota que este, ha sido muy exitosa, se nota que este, te ha costado trabajo, no ha sido fácil sí. y, y nuevamente te interrumpí nada más para decirte que gracias, creo que esta ha sido Ay, no, una lindo. muy buena qué entrevista, lindo. estoy seguro que muchas personas nos están escuchando y, y no solo les vas a dar información adicional sobre las cadenas de, 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 de suministro, sino un poco una inspiración para la vida diaria de cada uno de nosotros y el ejemplo a seguir para muchas mujeres y muchas niñas, ¿no? Gracias. Sí, y gracias. ahora sí, en la segunda parte, este, ah, sí, la segunda tú dinos, parte porque es lo que, que más diga, me gusta a mí también, la, el, la, tu deseo la, de dar a los otros, ¿no? Y la forma que has ayudado, tu involucramiento. Ah, no, en, de lo que iba a complementar de, lo de, de los retos y de las montañas, era más que nada que pues a veces en esos zigzags que vas en tu camino hacia tu meta, este cuando dices uno, bueno, ok, son mandatorios, son aprendizajes y me van a ayudar, pero a la vez hay una parte que hemos hablado a lo largo de toda la conversación, que es vencer el miedo, claro, salir claro. de tu zona de confort y que a veces tienes que vencer esos miedos en, esas, en esos baches, porque si no a lo mejor ahí te quedas estancada y nunca vas a subir, ni siquiera vas a vivir la experiencia de lo que tuviste que vivir y aprender para poder superar siguientes retos que vienen en tu vida y para llegar a tu meta. Claro. Entonces necesitamos no quedarnos congelados y, este, y tener el coraje, que yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero aún y con el miedo y temblando tus rodillas hay que dar el paso, hay que dar el paso adelante. Este, pero bueno, creo que ahora bueno, sí que hablar sí, de otro tema. Y, y, y de hecho estoy viendo un poco y quiero obviamente ser muy respetuoso con tu tiempo también. Este, te iba a, a, a ofrecer mejor, ¿qué tal si...? Nos dices un poco de este otro tema que es tu pasión por dar a los demás, por ayudar a los demás, toda la ayuda que tuviste a, al hospital uh, Linin cuando esté sí. en Malasia. O sea, todo eso se me hace sumamente interesante. Me gustaría, si te parece bien, obviamente, y no te quiero comprometer tampoco en vivo, este, como que ya podemos editarlo siempre, pero sí. te parecería agendar otro tiempo solo para Genial. hablar de eso, pero ahorita danos Genial. un poco, danos Genial. un poco, Genial. este... Sí un poco tu, tu parte esta que es íntegra de quién eres como persona y yo creo que refleja también un poco la cultura y valores de Mattel eh, de ayudar a los demás, ¿no? Porque eso a mí me parece muy, muy impresionante también y algo que vale la pena mencionar. Y será un placer este, regresar contigo. Perfecto, hagamos eso porque sé que se está... Démosle <risa> no, pero... un poco de tiempo, dinos sí. qué es lo que has hecho para ayudar a los demás con las organizaciones sí. que tanto te apasionan y también lo que ha hecho Mattel para ayudar a, a, a la gente en general. Y hablemos, agendemos otra llamada para contar solo de ese tema. 
Claro que sí, y ese tema va a ir ligado con algo que mencionamos aquí al inicio. Recuerdan que eh, en un inicio dije a mi padre, este, yo quiero estudiar algo en el que yo ayude a la gente. Entonces, de ahí nace el que también he aprendido que lo que sea que llames propósito de tu vida, tarde que temprano te encuentra y tarde que temprano se cristaliza, pero hay que estar atento a las señales que te manda el universo. A lo mejor en mi caso fue sobrevivir un incendio en el que decidí dejar de ser indiferente este, y ayudar más, eh, en especial a mujeres eh, jovencitas y niños, eh, que son las causas que, que persigo ahorita y que pues vamos a platicar un poquito más a detalle de las cosas tan interesantes que están haciendo y también pues cómo pueden a lo mejor ustedes iniciar sus propios proyectos de cambio y de transformación y, y de trascender. Creo que es la mejor forma que tenemos nosotros los seres humanos de, de realmente trascender y, y realizar un propósito en, en, en esta vida. Pues muchísimas gracias. Eh, nuevamente, vamos a agendar esta llamada que sí, estoy seguro mucho muchos van a querer escuchar. Eh, para todos los que nos están escuchando nuevamente, mi nombre es Enrique Álvarez. Esto ha sido un episodio más de Supply Chain Now en español eh, y un gran gusto platicar con Gladys Araujo y como ya se comprometió en vivo, eh, será mínimo tendremos otro episodio claro más sí. detallado a que nos platique un poco más su experiencia después del incendio y cómo su vida profesional y personal, me imagino, se fue transformando para ayudar a muchas otras personas. Gladys, nuevamente, muchísimas gracias. Un honor y un placer. placer. Cuentas un con placer todo mi apoyo y este, gracias por el gran ejemplo que, que nos has dado. Gracias a ti. Gracias a ti por la oportunidad de compartir. Bye. No, gracias a ti. Chao.